0: Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony czwartek, 13 stycznia, w Wiedniu odbyło się posiedzenie Stałej Rady OBWE. Co istotne, w tym roku od 1 stycznia Polska objęła przewodnictwo właśnie w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jednym z celów polskiej, polskiego przewodnictwa ma być aktywne zapobieganie konfliktom, przede wszystkim oczywiście w Europie. Polska prezydencja ma potrwać do końca bieżącego roku. Co istotne, to spotkanie było kolejnym, jeśli chodzi o sytuację bezpieczeństwa czy też napięcie na granicy rosyjsko-ukraińskiej a także bardzo istotne jeśli chodzi o rosyjską propozycję zawarcia nowego traktatu o bezpieczeństwie w Europie. Posiedzenie Stałej Rady OBWE było ostatnim z serii trzech spotkań z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej mówię oczywiście o serii w mijającym tygodniu 10 stycznia w Genewie odbył się szczyt Stany Zjednoczone-Rosja, właściwie to zapoczątkowany jeszcze kolacją 9, 9 stycznia, no i 12 stycznia Rada NATO-Rosja. W związku z tym dzisiaj chciałbym podsumować nie tylko to, o czym rozmawiano podczas Stałej Rady OBWE, ale także w ogóle podsumować mijający tydzień i, spró i chciałbym ocenić sytuację geostrategiczną, ale przez pryzmat, Oczywiście realpolitik przez pryzmat takiego paradygmatu realistycznego, nie przez pryzmat koncertu życzeń, tak jakbyśmy chcieli, aby sytuacja wyglądała, ale tak jak po prostu obecnie jest. Jeśli chodzi o szczyt OBWE, to strona rosyjska po raz kolejny, po raz właściwie trzeci można powiedzieć w tym roku, przedstawiła swoje, swoje oczekiwania, swoje właściwie żądania, jeśli chodzi o gwarancję bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podczas tych obrad Rosję reprezentował stały przedstawiciel tego państwa w OBWE, ambasador Aleksander Łukaszewicz, który powiedział wprost, że otrzymanie takich gwarancji jest dla Moskwy bezwarunkową koniecznością. To cytat. W tym kontekście, jakby Rosja nie otrzymała żadnej konkretnej odpowiedzi, to też warto, warto podkreślić. Chociaż ja nie sądzę, aby Kreml tutaj oczekiwał otrzymania jakichkolwiek, jakichkolwiek konkretów. Co bardzo istotne, ambasador Łukaszewicz podkreślił, że, dla, że Rosji nie jest potrzebny, cytuję, pokój za wszelką cenę. Widać tutaj dalszą eskalację napięcia. Niewątpliwie na tej drabinie eskalacyjnej Rosja wspięła się jeszcze, jeszcze wyżej, no ale tego się można było moim zdaniem jak najbardziej spodziewać. Jeśli chodzi o reakcję strony Zachodniej czy tego kolektywnego Zachodu, no to przede wszystkim warto tutaj odnotować oświadczenie Unii Europejskiej, które jest bardzo ogólne, mówi o dialogu, mówi o współpracy jako Pewnymi, jako pewnymi wektorami do, do uzyskania trwałego pokoju. Oczywiście Unia Europejska wyraziła poparcie dla polskiego przewodnictwa, i tak dalej, i tak dalej. Oświadczenie Stanów Zjednoczonych, bo ono jest tutaj o wiele istotniejsze, było zdecydowanie, zdecydowanie ostrzejsze, jeśli chodzi o, o właśnie propozycje rosyjskie. Stany Zjednoczone z jednej strony poparły polską propozycję, bo tutaj warto ją także podkreślić, ożywienia dyskusji o bezpieczeństwie europejskim w ramach OBWE. Warto sobie zresztą będzie za chwilę powiedzieć, czym w ogóle jest OBWE, jakie państwa zrzesza, jakim potencjałem dysponuje, przynajmniej dyplomatycznym. Natomiast Stany Zjednoczone absolutnie tutaj opowiedziały się za odrzuceniem szantażu, za brakiem tolerancji dla stref wpływów. No też oczywiście bardzo ogólne, o, ogólne stwierdzenia, ale ta retoryka rzeczywiście była, była dosyć, dosyć ostra, natomiast zabrakło przede wszystkim konkretów, zabrakło jakichkolwiek konkretów, jeśli chodzi o budowanie systemu, trwałego systemu bezpieczeństwa w Europie. Warto także zauważyć, że w mijającym tygodniu strona ukraińska mogła rozmawiać przy jednym stoliku z Rosją właśnie tylko raz, czyli właśnie podczas stałej rady OBWE, po jej zresztą zakończeniu minister spraw zagranicznych tego państwa, Dmytro Kuleba, no wy, można powiedzieć, oświadczył, wydał takie oświadczenie bardzo dyplomatyczne, że Zachód udzielił takiego skonsolidowanego poparcia dla, dla Ukrainy wobec groźby rosyjskiej agresji. Oczywiście to poparcie Zachodu ma charakter bardzo ogólnikowy, ma charakter bardzo dyplomatyczny. W mijającym tygodniu, co postaram się za chwilę tutaj podsumować, nie zapadły żadne Konkretne gwarancje bezpieczeństwa ani dla Ukrainy, ani nie zapadły żadne konkretne gwarancje bezpieczeństwa w sensu largo w sensie stabilności strategicznej w Europie. Warto kilka słów powiedzieć na temat samego OBWE, o czym już wspomniałem. Ta organizacja skupia 57 państw, w których mieszka ponad miliard ludzi. Zatem zatem potencjał dyplomatyczny ma bardzo, bardzo duży. Warto zauważyć, że Polska objęła przewodnictwo w OBWE już po raz drugi w historii III Rzeczypospolitej, po raz pierwszy przewodniczyła tej organizacji w roku 1998, czyli w roku poprzedzającym przystąpienie naszego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co istotne, wśród tych 57 państw w, 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 w skład OBWE wchodzą także państwa yy, pozaeuropejskie, m.in. Stany Zjednoczone i Kanada, czy też państwa Azji środkowej, chociażby Kazachstan, Kirgistan czy Tadżykistan. Jeśli chodzi o samą genezę OBWE, to ona wywodzi się z bardzo ważnego aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, który został podpisany w Helsinkach w 1975 roku. Natomiast samo przekształcenie tej organizacji z KBWE w OBWE zostało podjęte podczas szczytu w Budapeszcie w 1994 roku. I od tego czasu prace OBWE koncentrowali się w bardzo istotnych trzech takich głównych wymiarach. Po pierwsze polityczno-wojskowym, po drugie ekonomicznym, czy też ekonomiczno-środowiskowym związanym z ochroną środowiska naturalnego i trzecie w kontekście takim społecznym. Jest to bardzo istotne forum, które często bywa marginalizowane niestety, natomiast w początkach lat 90. czy w ogóle w latach 90. odgrywało całkiem istotną rolę, chociażby biorąc pod uwagę kwestie zaprowadzania pokoju na przykład na południowym Kaukazie po wojnie o po wojnie Górski Karabach, po pierwszej wojnie karabaskiej. Natomiast w ostatnich latach rzeczywiście ta pozycja ranga OBWE nieco zmalała. No, jest to oczywiście związane z policentryzacją świata, z tego, że bardzo wiele istotnych strategicznych rozmów to, toczy się w formacie bilateralnym, że wz, wz, wzrastają Pozycje y, mocarstw regionalnych. Niemniej jednak nie można lekceważyć tej formuły. Uważam, że to dla Polski jest bardzo ważny sprawdzian, dla polskiej dyplomacji, biorąc pod uwagę zwłaszcza zapewnienia strony polskiej o ożywieniu właśnie tego formatu, ożywieniu rozmów o bezpieczeństwie w, w Europie, o, oczywiście na kanwie kryzysu architektury bezpieczeństwa, natomiast niewątpliwie będzie to, będzie to wielki sprawdzian dla, dla, polskiej, dla polskiej dyplomacji. I teraz kilka słów na temat, teraz kilka słów jeśli chodzi o podsumowanie mijającego tygodnia, w jakim momencie, w jakim punkcie geostrategicznym dzisiaj. Jesteśmy. Moim zdaniem jesteśmy niewątpliwie wyżej na drabinie eskalacyjnej. Oczywiście nie jest to to nie są górne pułapy tej drabiny tak celnie stworzonej i zakreślonej kiedyś przez Hermana Kana, jednego z ojców amerykańskiej koncepcji odstraszania nuklearnego. No daleko nam do poziomu 40 czy 44. Niemniej jednak widać powrót do pewnych mechanizmów zimnowojennych. Chociażby zapowiedź Federacji Rosyjskiej o rozmieszczeniu instalacji wojskowych w Ameryce Łacińskiej. To oczywiście jeszcze daleko do powrotu do, 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 tej, do tego mechanizmu kryzysu kubańskiego z 1962 roku. Niemniej jednak widać zdecydowaną eskalację tego, tego napięcia i moim zdaniem można się już pokusić o kilka takich podstawowych ocen. Ja bym się pokusił o wypunktowanie pięciu takich istotnych czynników. Po pierwsze moim zdaniem dziś Ukraina jest o wiele dalej od akcesji do NATO i Unii Europejskiej niż była chociażby w roku 2000. 13. Wynika to i ze słabości państwa ukraińskiego i z całkiem sporej niechęci elit niemieckich i francuskich wobec takiego obrotu spraw. Myślę, że polityka Berlina mająca na celu powstrzymywanie obecnie sprzedaży broni Ukrainie, co zresztą wielokrotnie podkreślali i politycy i eksperci ukraińscy. Ja o tym także mówiłem w Geopolitycznym Dzienniku Analitycznym. Są na to konkretne dowody. Widać, że to dystansowanie się Berlina wobec Ukrainy jest całkiem spore, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Myślę, że nie było tutaj przypadku w roku 2021, kiedy Angela Merkel odmówiła udziału w obchodach 30-lecia niepodległości Ukrainy, kiedy minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec nie wziął udziału w Platformie Krymskiej, czyli w takim nowym formacie dyplomatycznym ukraińskim, mającym na celu no, gdzieś tam w, w dłuższej perspektywie odzyskanie Półwyspu Krymskiego. Widać nawet to w podejściu do samej osoby w Włodymyra Załęskiego, który nie jest powa poważnie traktowany przez kanclerza Niemiec czy prezydenta Francji. Widać to było jak na dłoni w, w mijającym tygodniu, kiedy z prezydentem Ukrainy rozmawiali, no przecież nie ministrowie, nie premierzy, nie kanclerz, nie prezydent Francji czy Niemiec, ale rozmawiali doradcy. Olafa Scholza i Emanuela Macrona, no, to pokazuje bardzo niską rangę Włodymira Zełenskiego w relacjach z Berlinem i z Paryżem. Druga sprawa, drugi punkt. Moim zdaniem Krym w najbliższy, w dającej się przewidzieć przyszłości, nie wróci do Ukrainy. Nie ma dzisiaj żadnych takich mechanizmów, które gwarantowałyby Ukrainie powrót, powrót półwyspu w granicę, czy też w bezpośrednie podporządkowanie pod Kijów. Żadne z państw OBWE, żadne z państw NATO nie daje Ukrainie takich gwarancji, nie daje konkretnych konkretnej mapy drogowej powroty, powrotu te, Krymu do, do Ukrainy, ani Stany Zjednoczone ani Wielka Brytania, ani żadne inne państwo nie dało takich gwarancji i nie ma dzisiaj Ukraina takich, takich powiedzielibyśmy pisemnych zobowiązań innych państw do wsparcia w tym zakresie, zresztą sam rząd w Kijowie nie ma żadnych konkretnych jak, jak się wydaje, planów wojskowych odzyskania tego, tego półwyspu. Trzecia kwestia, moim zdaniem sprzedaż broni Ukrainie nie powstrzyma ewentualnej agresji Rosji. Widać zresztą to po polityce Berlina, nie będę już tego powtarzał, myślę, że w elite niemieckie, myślę, że także niemiecki wywiad doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że podjęcie jakichkolwiek działań hybrydowych, czy bardziej kinetycznych, czy mniej kinetycznych, bardziej informacyjnych i cybernetycznych w żaden sposób nie, nie jest skorelowane z tym, czy Ukraina będzie miała większą ilość dżawelinów, czy, czy mniejszą, to nie ma większego moim zdaniem znaczenia. Czwarta kwestia to kwestia sankcji. Moim zdaniem sankcje nie odstraszą Rosji, nie odstraszą Rosji, nie odciągną Władimira Putina od bardziej agresywnej polityki. Z kilku powodów. Po pierwsze doświadczenie historyczne. Sankcje nakładane na Rosję po 2014 roku, po aneksji Półwyspu Krymskiego, po powstaniu Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej w żaden sposób nie, nie powstrzymały działań, działań rosyjskich na rzecz zmiany porządku międzynarodowego, na rzecz zmiany architektury bezpieczeństwa w Eurazji i to pokazały swoją, swoją zresztą bezsilność, tym bardziej, że zresztą sporo firm niemieckich prowadzi całkiem lukratywne interesy w, w Rosji, zresztą nie tylko niemieckich i widać, że to w, za, w, zupeł w żaden sposób nie przeszkadza w kooperowaniu z Rosją. Co więcej, w, w trakcie obowiązywania sankcji, różnych sankcji na Rosję, został ukończony Nord Stream 2 i to pokazuje, że moim zdaniem jest to absolutnie nieskuteczne, tym bardziej, że Rosja ma dzisiaj instrumenty nacisku energetycznego na Europę i warto podkreślić, że w mijającym tygodniu podczas tych trzech spotkań w żaden sposób, w żaden sposób nie, nie próbowano nawet zapobiec temu szantażowi energetycznemu rosyjskiemu. Nie przyjęto żadnych konkretów, jeśli chodzi o zabezpieczenie Europy, a w tym także Ukrainy na przykład, przed szantażem energetycznym. Przecież wiemy doskonale, że w roku 2024 wygasa umowa, o, jeśli chodzi o tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę i do dzisiaj Ukraina nie otrzymała żadnych, ale to żadnych konkretów, od Niemiec czy od Stanów Zjednoczonych, co będzie jeśli Rosja zakręci przysłowiowy kurek. Dzisiaj Kijów nie ma absolutnie żadnych gwarancji bezpieczeństwa energetycznego. I piąta sprawa, moim zdaniem, NATO nie będzie walczyć za Ukrainę. I to potwierdza, potwierdzają wypowiedzi takich czołowych europejskich polityków, jak chociażby ministra obrony Wielkiej Brytanii, o czym już także mówiłem w jednym z dzien geopolitycznych dzienników analitycznych, że Wielka Brytania nie wyśle swoich żołnierzy na pomoc Ukrainie, bo Ukraina nie jest członkiem NATO. Moim zdaniem dzisiaj Unia Europejska, zresztą biorąc pod uwagę to, że jest karłem militarnym i karłem geopolitycznym także w, w w dużej mierze, bo słabość militarna no, też oczywiście pozycjonuje Unię Europejską właśnie jako, jako gracza no, na pewno nierównorzędnego wobec takich potęg jak Stany Zjednoczone czy, czy Chiny. Moim zdaniem to pokazuje, że, że dzisiaj żaden, żadne z państw natowskich nie będzie chciało walczyć za Ukrainę. Myślę, że nie ma przede wszystkim takiej woli politycznej w takich państwach jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy czy Francja. Myślę, że oczywiście prędzej znaleźliby się tacy politycy w Polsce, którzy chcieliby wysyłać polskich żołnierzy na pomoc Ukrainie, ale myślę, że to biorąc pod uwagę cały ten obraz geostrategiczny byłoby katastrofalne w swoich skutkach dla państwa polskiego. Uważam, że... Polska w żaden sposób nie powinna bezpośrednio angażować się po stronie, po stronie ukraińskiej, ani po stronie oczywiście rosyjskiej, jeśli chodzi o konflikt ukraiński. Uważam, że jeżeli wybuchnie jakikolwiek większy konflikt w naszej części Europy, Polska powinna do niego wejść jako możliwie ostatnie państwo, a nie jako pierwsze, tak jak było to w roku 1939. Reasumując, uważam, że będziemy w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach świadkami zwiększenia eskalacji w relacjach międzynarodowych uważam, że Polska powinna zachowywać się w sposób niezwykle wstrzemięźliwy, niezwykle powściągliwy, nie idąc na starcie, nie idąc na żadną konfrontację w naszej części Europy, nie próbując eskalować napięcia, doskonale widzimy skutki. Takiej, takiej polityki, która była polityką ingerowania w wewnętrzne sprawy innych państw. Mam na myśli oczywiście Białoruś. Widzimy, co stało się, jeśli chodzi o granicę polsko-białoruską. Uważam, że próba właśnie takiej, takiej, takiej zbyt, powiedziałbym, prometejskiej polityki, czy z ducha prometejskiej polityki jest polityką niezwykle szkodliwą dla, dla Rzeczypospolitej, absolutnie nieosadzoną w realizmie, nieosadzoną w analizie realistycznej, a to, co powiedziałem przed chwilą, tych pięć punktów, moim zdaniem, jest bardzo czytelnych, bardzo dobrze rozumianych w Berlinie, w Waszyngtonie, w Londynie, czy w Paryżu i warto, aby także polscy politycy zaczęli rozumieć, o co idzie gdzie gra i jak wygląda dzisiaj układ sił i interesów. Dziękuję Państwu za uwagę.